1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Aquí estamos ya para cumplirles con la segunda hora y a partir de ese momento con imágenes también para nuestro espacio de los meros meros de la raza. Hemos tenido la primera hora eh, realmente muy cargada de información, de análisis, junto al gran Kenneth Garay, que para mí eh, siempre, en este y en todos los momentos, será un verdadero privilegio, un honor, porque con quien hemos trabajado desde hace muchísimos años. Nos conocemos por lo menos desde hace unos 30 años, diría yo, eh, cuando hemos estado recorriendo las calles en este país tan hermoso como es el de Estados Unidos. Y la verdad es que entre tantas cosas buenas, algunas malas otras, porque así es la vida, no es lineal, pero de todas maneras sí hemos, hemos conservado una linda amistad y, y el honor y el privilegio de tenerlo como colega, como, como profesional, como amigo, aquí al lado de Unánimo Deportes. Así que con él vamos a seguir entonces haciendo el respectivo análisis de lo que nos ha dejado la jornada, no solamente del fútbol mexicano, sino también del fútbol internacional. Y una cosa bien particular como para entrar en materia para esta segunda hora es el tema de las designaciones de las sedes del de Mundial del 2026. Eh, tuvimos el privilegio de estar en horas de la tarde allí en las instalaciones de Telemundo eh, al lado de los grandes jerarcas del fútbol. Jan Infantino acompañado de un séquito espectacular por aquello de que es el canal eh, oficial de, de lo que va a ser el evento del Mundial 2026. Y bueno, la parafernalia existente, todas las eh, situaciones eh, que se tienen que avenir, que se tienen que allegar para que se haga justamente una reunión de esta magnitud y decir, designar las sedes del mundial 2026 pues ya tenemos a méxico como la sede inaugural tenemos a la sede de new jersey el estadio del midlife como la sede de la final del mundial y a miami le ha correspondido ser la eh, definición del tercer puesto así que es más o menos lo que tenemos para contarles pero para entrar eh, con el análisis y querer preguntarle a kenneth garay de una vez eh, México recibe lo justo en materia de las designaciones, del número de partidos que va a tener. Entiendo que va a tener varios en Monterrey, varios en Guadalajara. Eh, ¿Qué te parece esto, Kenneth, si al final la FIFA actúa de la manera correcta y reparte bien las fichas? Un abrazo,
2: Omar. Primero que todo, el privilegio es mío. Qué bueno estar aquí en, en Casa en Unánimo Deportes con usted, con Dani, con todos eh con el gran eh, Lalo Leal, que también está en camino. Hombre, yo creo que obtiene lo justo, y no solamente obtiene lo justo, eh, la designación de FIFA, primero que todo, estamos hablando de una nueva FIFA y de un nuevo fútbol. Yo soy de los que pienso que el último Gran Mundial fue el del 2022, y que del 26 adelante tendremos una comparsa, eh, la cual disfrutaremos, sí, definitivamente que sí, 12 grupos, 104 partidos, en fin, eh, algo diferente, y las nuevas generaciones lo... Lo tendrán como suyo, eh, pero México consigue aumentar de 10 a 13 el estadio azteca. Tercera inauguración en la historia del Azteco Mar será sede de cinco partidos. Guadalajara recibirá cuatro. Monterrey tendrá otros cuatro. Recordemos que México en un inicio solamente tenía garantizados 10 juegos de la Copa del Mundo. Pero hubo negociaciones, se consiguió que aumentara a 13, incluida la inauguración. Así pues que los partidos que disputará México quedan listos. Cinco juegos, tres de fase de grupos en el Azteca y dos de eliminación directa. Monterrey, el BBVA, tendrá tres juegos de fase de grupos. Uno de eliminación directa. El primero será el 14 de junio, el segundo el 20 de junio y el tercero el 24 de junio. Y Guadalajara tendrá cuatro juegos de fase de grupos. Se estrenará en la Copa del Mundo del 2026 el 11 de junio, el mismo día que el estadio Azteca para luego ser sede de otros tres partidos el 18 de junio, 23 de junio y 26 de junio. Para mí, obtuvo inclusive más de lo que se pensaba y es una designación bastante apropiada. Ahora, queda claro, Omar, que hubo más de un especulador y la gente se fue con la finta. Que yo me acuerde hace ya unos ¿qué? dos, tres años, teníamos todos claro que la final iba a ser en Nueva York. En el McLife Stadium. Después, en las últimas semanas, se habló de que no, que Jerry Jones, que el estadio de Dallas, que cuidado, que va a ser Dallas, que Jerry Jones lo quiere. Muy seguramente lo quería, pero eso estaba cantado que iba a ser el McLife. Así que aquí, cerca, no tanto, pero a unas dos horitas, del estudio de un ánimo en el noreste de los Estados Unidos, tendremos la final de la Copa del Mundo. En el McLife, donde hemos estado juntos en varias ocasiones, sí. y, y qué bueno qué bueno que va a ser acá, qué bueno que lo tendremos muy cerquita casa y que le podremos contar. Sí, la FIFA para mí definió bien.
1: Sí. Eh, bueno, ahora viene una inmensa responsabilidad. Bueno, siempre la ha tenido la ha tenido la selección mexicana, también la de Estados Unidos. ¿Por qué no mencionarlo de Canadá? Porque eh, el tema de llegar a ser sedes del Mundial sin ser, no, no animadores, sino protagonistas del torneo, eso yo creo que tiene un peso demasiado fuerte. Y México en este momento no está, y con todo respeto lo digo, para ser el gran protagonista del, del Mundial 2026. Queda mucho trecho, claro. Estamos a, a dos años todavía del evento. Pero hay que prepararse bien, hay que saber seleccionar, hay que saber exactamente con qué elementos sí se puede contar y qué elementos, qué jugadores sí van a sacar la cara por la selección mexicana. Por un lado, y también en la de Estados Unidos, porque tampoco podemos olvidar la de este país de las barras y las estrellas y este hermoso país que nos ha cogido tan bien. Y bueno, Canadá que ha mejorado. Pero digamos que entre los tres, entre Canadá, Estados Unidos y México, yo diría que el del mayor peso, el de la mayor obligación para ser protagonista del evento, en eso que queremos, en ese tenor que queremos, eh, debe ser México, ¿no? Debe ser México. Claro, y es, ¿Cómo ves a México y es, de aquí al 2026, Kenneth?
2: Pues, ojo, eh, es que de aquí al 2026, Omar, si nos ponemos a pensar, hombre, esto va rapidísimo, esto es un tren bala, o sea, ya estamos en el 2024, y cuando medio espabilemos un poquito, ya tendremos la Copa del Mundo. Yo creo que es hora de que se le dé a Lozano eh, la continuidad a su trabajo, se le permita trabajar tranquilo, y se den cuenta de una vez por todas que el gran problema de México han sido los jugadores. La mejor selección mexicana que vi, que vi, la que vi, en cuanto a funcionamiento fue la de Ricardo Volpe en aquellas eliminatorias previas al Mundial de Alemania. Sí. Después, eh, otro que paseó las eliminatorias fue Juan Carlos Osorio. Pero más uh -huh. allá de no se ha llegado al famoso quinto partido, porque primero que todo está mal implementado o mal, o mal eh, designado el objetivo. Eh, nadie puede garantizar un quinto partido y queda claro que la generación de jugadores, más allá de todo lo que se quiera vender, no ha sido la mejor en México. O sea, hoy no vemos en territorio mexicano un jugador diferente como para que cumpla con una gran tarea. Habría que ver cuál es el objetivo. Por ahora yo veo a México saliendo de la fase de grupos y nada más, Omar. O sea, eh, después podemos decir que no, que si el Tata era el técnico del séptimo y el técnico del de, sexto y el técnico del quinto, que si Lozano lo va a hacer, que eh, uno falló, que tiene México uh -huh. la nómina para garantizar que después de fase de grupos continúan competencia, yo lo veo complicado, yo lo veo complejo. Yo creo que eh, eh, la ventaja o de pronto el, 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 la calificación, si se quiere, va a tener que ser basada más en la buena planeación, en las sedes en que los 13 partidos tengan un muy buen marco y demás eh, porque sí es el equipo que más presión tiene y por ahí eh, el que menos jugadores de primerísimo nivel en, en cuanto a las ligas europeas tiene con respecto a Estados Unidos
1: uh -huh. Sí, pues eh, eh, hay, hay menos jugadores ahora en Europa de, de los mexicanos, vamos a, a presentarles a Jimmy Lozano el técnico de la selección mexicana, a ver cuál es su opinión con relación a estas designaciones de sedes y lo que se viene y la preparación de la selección. Pues tendría que llegar fuerte, ¿no? Y eso es paso a paso, eso es con cada convocatoria, con cada torneo. A corto plazo tenemos dos torneos muy importantes y me parece que posiblemente los rivales más importantes de cara y de, la, y de cara a preparación, lo que será este 2026. Entonces, pues
3: prepararnos, no dejar de trabajar un solo día para que la selección de México llegue en el mejor nivel posible para
4: esa Copa del Mundo.
1: Sí, y para eso será muy importante esa preparación de la que habla Jimmy Lozano y qué tan importante será la Copa América, la Copa América que la tendremos también in situ eh, en territorio estadounidense y que se aspira y se espera que la selección mexicana, por aquello de que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, sea la gran protagonista. Le alcanzará a México para empezar a ser protagonista esta Copa América eh, ¿Cómo vemos este termómetro, si así le podemos llamar a la selección mexicana en su participación en el evento más cercano que es la Copa América?
2: Me hace reír Tomás Colombo porque, claro, usted dijo que usted y yo recorriamos las calles. Sí, Tomás, un día hasta le contamos todo lo que hacíamos sí. recorriendo las calles de Bahía. Con maleta en mano, sí. eh,
1: con maleta en mano. Ma
2: sí, y que piense cositas también. Un abrazo. ¿Sí? Ay, Tomás, hombre, <risa> qué alegría. Eh, y me cuenta que Monterrey pica en punta para ser la sede de, del sorteo definitivo y eso sería definitivamente, valga la redundancia, motivo de regocijo para toda la afición mexicana. Hombre, yo creo que tenemos que darle el, el valor a México como, como equipo, como selección nacional que tiene. O sea, en Copa América queda claro que puede ser protagonista, pero tenemos que definir qué es ser protagonista de Copa América. O sea, en Copa América llegó a dos finales y Hugo Sánchez como técnico fue tercero. Cuando México participaba habitualmente en Copa América, las cosas se le dieron. ¿Qué tiene con qué competir en Copa América? Hombre, yo creo que sí. Eh, salir de fase de grupos, por ahí meterse en una semifinal. Uno no sabe si en esta Copa América que tendremos este año y que cuenta con equipos de la CONCACAF y la CONMEBOL tenga la posibilidad de ser campeón. Eso. Bajo qué eh, reciente actuación se le pide a México que sea superprotagonista del Mundial, por ejemplo, que llegue a semifinal a final, si es que nunca lo ha sido. ¿Eh? A ver, en el 70, son tres Mundiales en México, porque ahora sí. es una de las sedes. En el 70 no lo fue, en el 86 tampoco, aquel equipo donde
1: estaba Hugo Sánchez. ¿Es esta, eh, esa la ese punto. O sea, ¿En el 70 sí. tenía mejor nómina México que la que tiene ahora? ¿O la que tiene no sé ahora si... es mejor nómina que la que tenía en el 70?
2: La del 70 no la tengo muy bien, pero sí tenía mejor nómina en el 86. ¿no? Sí, señor. Uh -huh. El equipo de Negrete, el de Hugo Sánchez, el de Quirarte, Esa era equipo... mejor que esta. Eh, por Toda favor, el equipo Toda de la Pablo Larios, ¿eh?
1: uh -huh. el arquero. Sí. Y, y, y fue esa fue proyección local, le daba sopa y seco a esta de México.
2: Y ese equipo llegó al quinto partido. A la gente se le olvida. Mucha gente dice, no, es que fue en México. Ese equipo llegó de la mano de Belibor Mora Milutinovic al quinto partido y lo pierde en definición desde el punto penal ante Alemania. Ese partido lo pitó Chucho Díaz.
1: Ajá, árbitro colombiano. Uh -huh.
2: Árbitro colombiano. O sea que, ojo, bajo qué parámetro le vamos a pedir ahora a Jimmy Lozano que venga, gane, guste, golee y todo el mundo salga contento
1: con él en una Copa del Mundo. Sí. Bueno, ahí queda. Para que usted haga la reflexión también, nos escriba a través de nuestras redes sociales. Ya les tendremos el número en pantalla para que también nos escriban, nos envíe su mensaje vía WhatsApp. Así hacemos la interacción con toda nuestra gente. Volvemos, tras la pausa y ya regresamos
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Pues amigos, aquí estamos en los meros, meros de la raza. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros, con Tomás Colombo en la dirección, Dani Forni, Jonathan Morel, Don Kenneth Garay, su servidor y amigo Mar Orlando Salazar. No nos acompaña Don Leo Vega, como ustedes han podido apreciar, porque goza de algunos días de asueto, de descanso.
2: Echaron a vega, no, pero no, eso es de...
1: <risa> no, uno no, no no, no, no. Él debe estar en este, en este medio
2: es, nuestro, miedo, en este medio nuestro,
1: por, por el mar Mediterráneo, debe estar allá, no sé, con, eh, aprovechando eh, los momentos de, de sol que debe haber, que no son muchos, pero por esta época también en, en Europa hace frío, ¿no? Bueno, el que, hablando de clima, el partido de Monterrey y de América resultó bastante parejo, muy equilibrado, de ida y vuelta, si se quiere, por algunos momentos, con unos protagonistas que podríamos decir que terminó siendo el arquero de América Magallón, y el mediocampista Diego Valdés. Los dos andan en una tónica espectacular, realmente. Y yo pensaba que América iba a pasarle a Monterrey eh, yo no digo que fácil, pero sí que le iba a ganar. Pero terminó siendo un partido muy apretado, muy sufrido, entre otras cosas. También porque rayado de Monterrey, hay que abonarle. El equipo, me parece que eh, entró con buena disposición a la cancha. Me parece que el Tan Ortiz, a sabiendas de lo que tenía América, porque lo conoce prácticamente de principio a fin, como la palma de su mano, ya que lo tuvo, me parece que América eh, no lució tan, tan, tan contundente, hubo algunas fallas también en la definición, y lo que pasó con Monterrey, yo creo que también tuvo un mejor comportamiento, en algunos momentos también puso a ser protagonista, como decíamos, a, a Magallón. ¿Cómo viste el partido, Kenneth?
2: Hombre, me parece que hace América queda de un compás de espera después del título, eh, pero definitivamente es una América que en la medida en que pasa el tiempo, esa contundencia de la que usted habló, Mar, la puede recuperar y la va a recuperar. Eh, lo de Monterrey, yo, yo me imaginé también el triunfo de la América, terminó siendo un buen partido, un disputado partido, y el tan Ortiz regresó al estadio Azteca, eh, se llevó un punto y ratificó el respeto y el cariño que le tiene a la institución que lo tuvo como técnico. Diego Valdés, definitivamente en un muy buen nivel, el hombre que adelantó al campeón, y termina aprovechando Canales un error de Lara para igualar. Uno a uno, partido entretenido, partido disputado, donde quizás las más claras las tuvo el América y terminan cediendo un punto. Pese a esto, eh, al campeón hay que dar un compadre de espera, Omar, definitivamente, y Monterrey... Cualquier cosa que no sea llegada a la final o cualquier cosa que no sea conseguido un título con la nómina que tiene, va a ser muy complicado que, que le permitan la continuidad al Tano Ortiz.
1: Definitivamente, definitivamente. Este tiene que ser un torneo para conquistar título. De lo contrario, pierde el examen el Tano Ortiz. Pero digamos que en el América, mire cómo son las cosas. Aquí Leo Vega, y no porque esté ausente, me gustaría que hubiera estado para decírselo como otras tantas veces se lo he dicho, ha mencionado que eh, Martin es un jugador tronco, que no le sirve a la América, que le sobra que aquí, que allá, siempre, eh, no en los mejores términos, sobre el jugador Henry Martin. Pues qué falta hizo Henry Martin. Qué falta hace el goleador Henry Martin. Así no sea el más ortodoxo con la pelota, no sea un hombre fundamentado con la bola pero a la hora de meter la pelota Henry Martin, yo creo que sí le hace falta a la América, y se acaba de evidenciar en el partido pasado contra Rayados de Monterrey, si algo tuvo América fue pues esa carencia de contundencia y esa carencia de definición, yo creo que eso se personifica en el, el jugador Henry Martin vamos a escuchar a Jardine, el técnico del equipo de las Águilas del América, ¿cuál es el balance que se hace sobre este partido contra Rayados?
5: Yo, yo salgo eh, satisfecho, claro que para mí el primer tiempo Sobre todo tuvimos mucho más control Las, las chances más claras las nuestras eh, Lances importantes Que, que fallamos en, en momentos capitales Que normalmente nuestros jugadores No fallan así, en lances tan claros como, como fue También una, una, una cierta infelicidad En el gol de, de, de Monterrey También era un gol bastante evitable pero bien, eh, buenas sensaciones de, de controlar un rival que tiene mucha jerarquía, que tiene buen juego, que está creciendo. Es para mí muy bien dirigido. Eh, siempre más cerca de, 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 de do que de perder. El segundo tiempo sí, para mí mucho más equilibrado. Ya con Monterrey, a partir de los cambios, eh, produciendo más y más, más un volumen mayor de juego. Y bien, sí, sin desmerecer los, los jugadores que entraron Pero claro que hace falta todos los, los, los jugadores de jerarquía que tenemos Que no estaban disponibles Podrían, claro que sí, dar un, dar un, 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 un up en cambios y, y podríamos ser mucho más fuertes Pero bien, desafortunadamente Hoy estábamos con, con algunas bajas Pero ni una de ellas nos preocupa
3: André, buenas noches Orlando castellán Servicio Informativo en Deportes
5: eh, Hoy,
3: más allá de tus lesionados que tienes el día de hoy, ¿cómo se encuentra el equipo para este, esta nueva etapa de este torneo de CONCACAF que van a enfrentar el día miércoles al equipo nicaragüense? ¿Cómo encuentras al grupo y qué ilusión tienes tú para esta
5: Liga de Campeones de CONCACAF? Sí, muy, muy ilusionados todos. El grupo también tiene, tiene muchas ganas de, de hacer un gran torneo. Uh, Vamos a estar bien, eh, porque ya tiene algunos regresos importantes. Eh, vamos a tener que descansar bastante este, este par de días ahora que viene hasta el juego. Pero para mí, creciendo como equipo. Nosotros vamos con estas rotaciones, con los minutos que damos. Tú vas eh, dando confianza, vas, vas colocando más jugadores dentro de la competición, dentro de la competencia. Eh, bien, mismo en algún momento... Los jugadores no rendiendo aún a su máximo y es totalmente normal. Pero tú tienes que colocar a jugar porque vienen partidos decisivos. Y bien. No sabemos exactamente nunca quién va a estar en la cancha por varios temas. Y es muy importante todos estar muy preparados. Y, bien, y siento que, que en este tema vamos, vamos avanzando muy bien. Ahí está el mensaje entonces del de técnico Jardine. ¿eh? para lo
1: que ha sido el balance del partido contra Rayados de Monterrey y la pregunta de nuestro colega sobre lo que se avecina la Liga de Campeones de Concacaf que va a enfrentar abriendo esta nueva fase con el equipo nicaragüense del Estelí que tiene que ganarle tiene que pasarle por encima a él y a cualquiera que se le ponga en la Liga de Campeones de Concacaf pero bueno no de es ¿no?
2: definitivamente claro
1: claro ahora eh, en Rayados de Monterrey lo del Dan Ortiz lo decíamos Kenneth yo creo que eh, no hay otra, no hay otra alternativa, no hay otra posibilidad para el tono Ortiz. Es simple y llanamente ganar, ganar y ganar y llegar a la final y conquistar la final, porque de lo contrario, yo creo que debe estar escrito. Si no consigues título, te vas de eh, Rayados de Monterrey. ¿Cuál es el balance del técnico argentino al servicio de Rayados?
3: He dicho y lo vuelvo a reiterar, soy un agradecido a esta institución de haberme dado la posibilidad de dirigir en primera división, de dirigir al equipo más grande de México. Eh, yo no me olvido del aprecio que le tengo a, a esta institución. Esto es fútbol, sabemos de qué se trata en muchísimas cosas, pero eh, jamás me voy a poner en, en contra de, 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 de la afición. La respeto, sí, todo, pero... Soy un agradecido y, y jamás va a salir de mi boca algo contrario sobre esta institución. Hay damos equipos para llevarse la victoria. El primer tiempo América dominó, hay que reconocerlo. El segundo tiempo nosotros quizás estuvimos un poco más. Eh, a la hora de entender el juego por dónde iba. No pudimos haber perdido, no pudimos ganado. Queremos estar ahí arriba peleando los primeros puestos, sigue todo igual, así que es un buen resultado para nosotros.
1: El técnico Tan Ortiz eh, tenía eh, pulso de maraquero nuestro camarógrafo, pero igual vale la nota. <risa> sí, sí. No era que estuviera temblando ¿eh? en Ciudad de México. Pero bueno, eh, el tema sí, me parece lo de Canales bien, ¿no? Lo de Canales después de la lesión yo creo que han entrado con buena dinámica buena disposición. Ojalá sea el Canales que necesita Rayado de Monterrey y por el que se pagó tanta plata, querido.
2: Claro, y es que a ver, eh Vamos a la tabla de posiciones y encontramos a Monterrey y al América, los dos primeros con 11 puntos junto a Tigres. O sea, eh, hasta ahora las cosas van bien. Lo que pasa es que el América ya es campeón. Lo que pasa es que el América sí, tiene que ganar, tiene que ratificar, pero viene con el aire de haber conseguido el título. Los dos equipos regiomontanos están ahí entre los tres primeros, pero Altano Ortiz como tal, Altano, hablando de estos tres que tienen 11 puntos. Creo que lo único que le sirve no es ni siquiera un título, como, o sea, un simple título. Lo único que le sirve es ganar, es ganar el torneo, es ganar la Liga MX y, y eso va a ser muy complicado. Eh, ojalá que se le den las cosas. Yo sinceramente veo mejor o vi mejor al América. Es más, vuelva a lo que decía Omar y a lo que decía el técnico Jardín. Lo que faltó fue contundencia, pero el América fue el equipo que propuso y para mí tuvo las mejores, sobre todo en la primera parte, frente al Monterrey. Eh, tendrá que seguir trabajando el Tano, que maneja un discurso hace mucho tiempo eh, respetuoso en demasía y, y por momentos hasta cansón, victimario, ¿no? Que yo respeto uh -huh. a todos, que yo quiero a todos, que yo agradezco el haber estado aquí. Hoy por hoy, más allá de que se sabe que agradece haber estado en el América y de que es un señor y un caballero, hoy más uh -huh. que nada lo que le pide la pandilla es que el equipo funcione,
1: que encuentren los goles y que vengan los títulos exacto, así es no hay otra, no tiene otra alternativa y lo, no lo cansaremos de decir el Tano Ortiz pausa y volvemos con más de los mero meros de la raza, no se muevan
0: en breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: por tu compañía para nosotros sumamente valiosa. Le agradecemos infinitamente con el gran Danny Forni, Jonathan Morel, Tomás Colombo, Kenneth Caray, Omar Orlando Salazar. Ya hablamos del América. Vamos a hablar ahora de su más enconado rival, la Chivas Rayadas de Guadalajara. Vienen bien las Chivas, ¿eh? ¿Quién lo creyera? La Chivas ha venido mejorando, consigue su segunda victoria en línea, lo ha hecho ante el cuadro de San Luis. Que no hay por qué despreciarlo, no hay por qué demeritarle, porque si hay un equipo que ha jugado bien al fútbol, y no únicamente en lo que ha sido este comienzo de torneo, sino en el torneo pasado, ha sido el cuadro Potosino. Que no se le hayan dado las cosas ya de materia de resultados, es otra cosa. Pero en la cancha, la diagramación en la cancha es muy buena del cuadro de San Luis. Pero la Chivas ha explotado muy bien sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? En este momento, yo creo que la media cancha es lo más importante que tiene el rebaño sagrado Y allí hay alguien que brilla con notoriedad. Me parece que lo del Pocho Guzmán es realmente muy bueno, no solamente por lo que le aporta en cuanto a la visión de juego se refiere, no solamente por los goles, sino por el liderazgo. Si hablábamos de un líder que necesitaba Chivas, yo creo que lo está consiguiendo. Bueno, ahora va a tener a Javier Hernández, el chicharito, en cuestión de algún, algunos digamos días, meses, no sé, lo va a tener. Pero si hay alguien que ha venido creciendo en ese sentido, ha sido el Pocho Guzmán. Y qué bueno porque Fernando Gago le ha dado esa responsabilidad. y La condición de futbolista de ser muy buen futbolista nunca la ha perdido el Pocho Guzmán. Lo que pasa es que los amigotes, aquellos que siempre le dan la palmadita mm. en la espalda, y le dicen vos sos un crack, y no sé qué, y no sos, sos un genio, y caminá te invita a una cerveza, y caminábamos por acá, y te voy a presentar una mina, te voy a presentar una dama que te, tiene, te va a enloquecer. Esos son los amigos que terminan llevando y perjudicando a un futbolista profesional y de la talla de Víctor el Pocho Guzmán. Entonces, en ese sentido, hago énfasis en ello. Fernando Gago, que sabe muy bien cómo se maneja la situación, le ha dicho, usted es el líder. Usted es el hombre que tiene que echarse el equipo al hombro. Usted es muy importante para nosotros. Y lo ha conseguido entonces. El Pocho con el, con el Nene Beltrán, con lo que ha venido sumando. Yo creo que el equipo ha venido haciendo las cosas mejor. Y bueno, hoy tenemos el resultado a la vista. 2 a cero sobre el cuadro de San Luis Teniente. Y es que Omar,
2: eh, a propósito, un abrazo a doña Chechi, que lo está viendo y dice que a usted no le pasan los años. Doña Chechi lo quiere <risa> mucho. Gracias, eh, eh, no, es que Omar es muy joven. Omar, eh, son 51 años muy bien vividos, eh, pero parece que tuviera 45. No, eh, lo, de, lo de Fernando Gago, Omar, el comienzo es bueno y no estamos descubriendo nada. No se nos olvide que Fernando Gago, otro era técnico del Racing, un Racing que jugaba bien al fútbol con Gago, eh, es eh, Escoba Nueva. No digo de manera sarcástica ni, ni de pronto menospreciando que Escoba Nueva va re bien. Por ahora le están rindiendo a los jugadores y yo creo que la gran clave o el gran objetivo o el gran reto que tiene es precisamente que Chivas continúe rindiendo a este nivel. Y usted hablaba del Atlético de San Luis. Claro que es un rival complejo que ha jugado bien al fútbol últimamente y que buscaba su tercera victoria de manera consecutiva. Cayó en el Alfonso Lastras. Lo del Pocho Guzmán, eh, bien vale la pena recalcarlo, no tanto por los dos penales, no tanto por los goles, el primero que llegó al minuto 19, eh, sino por el funcionamiento. Es el hombre que si no tiene distracciones, está llamado no solamente a llevar las riendas en un mediocampo eh, que tiene muchas fortalezas de Chivas, sino qué bueno que ya se le está abriendo el camino a un Chicharito Hernández que debe llegar y anotar eh, que debe llegar y ser eh, la gran referencia del gol, indiscutiblemente, más allá de todo el circo que se armó, más allá del apoteósico recibimiento, más allá de que de la casa, de que hay quienes eh, creemos mucho en, en su ética de trabajo y admiramos lo que ha hecho, pese a sus falencias hasta donde llegó y la cantidad de goles que hizo, en esta nueva etapa tiene que rendir. Eh, Fernando Gago, sin embargo, presenta un equipo de Chivas que tiende a ser ofensivo todo el encuentro. Ayer maniató totalmente al equipo potosino que nunca pudo desarrollar su juego y que pues terminó fallando, terminó eh, equivocándose en su propia zona defensiva y ahí capitalizó el equipo de Fernando Gago. Eh, recordemos que en una de las jugadas que fue polémica tuvo que intervenir el VAR terminó marcando el penalti a favor de Chivas y la amarilla para Jürgen Damm por falta y de nueva cuenta se fue el segundo. El Pocho Guzmán marcó para el 2 a 0. Eh, pinta bien lo de Gago. Mantener este equipo mordiendo por todos lados, con presión alta, atacando, proponiendo donde va. Hombre, le ganó al Toluca y le gana a San Luis. Eh, ahora, cuando ya las cosas se calmen en cuanto a la euforia y el furor, es complicado que mantenga este nivel. Pero sí, los indicios son positivos. Como para pensar que cuando llegue el Chicharito, si siguen encajando las piezas del rompecabezas, Chivas va a ser el protagonista que tiene que ser siempre en el fútbol de México.
1: Sí. Eh, yo sé que normalmente nosotros, eh, periodistas y afición, decimos, creo que está encontrando la mejor versión. Cuando nos referimos al nivel, que se busca, que se pretende por parte del técnico, eso no le ha gustado a Fernando Cago, dicho que esta no es la mejor versión pero vamos a escucharlo, a ver qué dice el técnico de las chivas rayadas de Guadalajara
4: eh, de hablar de mejor versión siempre esperemos más, hay que esperar más de los equipos y lo dije desde la primera jornada que lo vengo diciendo que el equipo viene en progresión que va a tener momentos donde por ahí las cosas no salgan porque esto es un juego. Eh, nosotros proponemos, intentamos y hay veces que, que el partido se da a lo que buscamos y hay veces no. Hoy creo que el partido... Lo, lo entendimos muy bien, lo planificamos de una forma donde sabíamos dónde podíamos lastimar al rival y a partir de eso tratar de, de buscar los espacios. Es un equipo que, que está muy bien trabajado, sabíamos dónde nos podía lastimar y dónde lo podíamos lastimar nosotros, entonces creo que hoy el partido los chicos lo ejecutaron muy bien.
0: Gracias, ¿De qué lado, Juan Carlos?
4: Gracias. ¿Qué tal, eh, profesor? Buenas noches. Juan Carlos
3: Zamora de, de TUDN. Eh, Hoy ¿Qué tan importante era justamente obtener este resultado? Porque se vienen 20 días con gran intensidad para, para sus
2: futbolistas, un viaje también bastante pesado. ¿Qué tan importante era este? Y, eh, sobre todo, igual, eh, ¿qué le depara eh, con este estos dos torneos que estará jugando? ¿Cómo considera que tendrá que administrar a su plantel?
4: A ver, el tema de administrar no, no, lo, no lo pienso. Va a estar el futbolista que esté... en en disposición de jugar y el que vea yo que pueda jugar ese partido. Eh, necesaria es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es necesitar. es, es lindo ganar. Eh, no 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 pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene, no, no. Esto es partido a partido, tratar de, de llevar, sabemos dónde queremos llegar, de la forma que queremos llegar y ese es el objetivo nuestro. Fernando, te saluda Paco Montes de Fox Sports. Eh, preguntarte bueno se gana hoy pero con qué tarea te vas para buscar evidentemente llegar a ese a esa progresión futbolística que buscas proyectar en el terreno de juego con chivas y pensando también en el próximo partido ahí en canadá gracias eh, a ver siempre se buscan cosas para mejorar no es solamente por un partido hay movimientos que cambian dependiendo del rival, movimientos que, que ya tenemos un poco lo que es más automatizado, de tratar de, de generar el juego. Eh, hoy hicimos un partido más de, de, de control de juego, de no tantas transiciones, entonces va cambiando. Van cambiando y se planifica durante la semana. ¿Y la otra que me dijiste? A ver, es otra competición, hay un viaje de por medio, veremos cómo se recuperan, eh, quién está disponible para jugar y a partir de eso analiza, analizaremos el rival.
1: Sí, el rival es el Force Hamilton. En Canadá es el partido en Toronto. Me imagino que las condiciones climáticas van a ser realmente eh, muy, no muy favorables <muchas> para las Chivas por aquello del frío. Pero, a ver, el Force Hamilton, primera no, vez que lo. Force Hamilton el es un
2: Hamilton. equipito de. Es un equipito de pipiripao, como decían sus amigos.
1: Ahora, hay una cosa de Fernando. Destino, ¿no? Pero no existe en el plano futbolístico el Ford Hamilton. No lo conocemos por ahora, acá, por lo menos.
2: cosas se han visto, pero uh -huh. sí, no es, es un rival que el América le debe pasar por encima, inclusive uh -huh. no con el segundo, con el tercer equipo. Después uh -huh. cosas se dan y sorpresas se dan. Pero Omar, hay una cosa que sí tengo que decirle de a Fernando Gago. Técnico este muy joven. Uh -huh. Eh, prácticamente todavía huele al alimento ¿eh? de la época en que fue jugador. Sí. Ha tenido buenos equipos, en Racing vimos una buena versión de Fernando Gago, eh, y se le nota muy seguro, y a veces rayando en, en lo sobrador. Ese discurso va a cambiar. Hay que decirle a Gago que todavía no ha ganado nada.
1: ¿De qué escuela a nivel será supuesto? Gago? De a nivel el el arquitecto nos ayude. ¿Cuál es su modelo para seguir? Exacto, auténtico? porque a nivel
2: futbolístico no ha ganado nada. Y sí, tiene razón Gago,
1: eh, en que el equipo
2: está funcionando bien, pero que le digan que es la mejor versión, hombre, hasta ahora lo es. Él, él lo que tiene que empezar a pensar. Es que eh, el discurso, como lo tiene hoy o como lo está dando hoy de seguridad, de decir no me digan que es la mejor versión, hay que mejorar, eh, eh, en fin... Todo eso va a ir cambiando en la medida en que necesite resultados y en que las cosas no se le den porque temporada perfecta no va a tener. Eh, o sea, uh -huh. eh, se vale, sí, se vale que muestre toda esa seguridad, pero hay una línea finita en la cual también en algún momento va a tener que pensar en otros resultados, va a tener que decir el equipo no funcionó, no me está funcionando esto, no me está funcionando aquello. Ese, reitero, son los primeros partidos de Gago. La evaluación sí. fuerte viene al final del torneo ¿eh?
1: Sí, total Absolutamente Bueno, vamos a hacer una nueva pausa Y regresamos enseguida con más aquí a los Mero Meros de la Raza
0: Continúan los Mero Meros mero, mero de la Raza
1: En Unánimo
0: Deporte Escúchanos 24-7 en las plataformas De TuneIn, iCard Radio Y ahora sí a u d -a y Continúan los Meromeros meros de la raza en un ánimo deportes.
1: Se la arrastra ya listos para recibir con Kenneth Garay todos sus mensajes. Todos los mensajes que usted nos quiere enviar lo puede hacer a través de nuestro número que Don Danny Forney gentilmente nos pone en pantalla para que nos envíe en línea WhatsApp lo que es justamente ese mensaje. Ahí está, llamando al 305-600-0966. 305-600-0966. También puede escanear. Allí nuestro código QR en la parte inferior de la pantalla, la parte derecha, y puede revisar toda nuestra programación y escucharnos también directamente a través de esta vía, a través de esta fórmula. Así que es muy simple. Esperamos por sus mensajes. Mientras tanto, tenemos para decirle lo siguiente. Hay dos técnicos en capilla. No porque uno quiera que se vayan, al contrario. Yo creo que si hay algo que el ser humano lo debe mover, son las buenas intenciones y los buenos deseos, las oraciones, para que todo el mundo tenga cabello, tenga trabajo. Pues, lamentablemente no es así. Eh, y en el mundo del fútbol, menos. El técnico sabe que tiene la maleta lista, ahí al lado de la puerta. Uno de ellos es Miguel Herrera. Curiosamente, lo mencionábamos en la primera hora, Miguel El Piojo Herrera, con mucho, sí, de amigo, de, 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 un, de, un, de un, eh, una fervorosa amistad, si se quiere, con los dueños de, de Grupo Caliente, que son los que manejan a, a Cholos, pues los resultados no se le están dando. Entonces, ¿qué hacen los directivos? La más fácil, la de siempre, sacar al técnico por más amigo que sea. Y lo mismo ocurre con Repeto, con Pablo Repeto en el equipo de Santos. Dicen que Repeto no se mueve de lo que tiene que ver con la parte táctica, Es que es una sola idea y que allí no hay quien lo mueva, que él no tiene otro tipo de argumento. No sé si eso tenga Sidero, pero lo cierto del todo es que los resultados tampoco se le están dando. Entonces, hoy hablamos de dos técnicos que están en capilla. Miguel El Piojo Herrera y Pablo Repeto.
2: Uno con cuatro puntos, eh, Repeto, el uruguayo, de Santos Laguna. Y otro, el de Tijuana, El Piojo, apenas con dos puntos. Yo creo, ¿quién va a salir primero? hombre. Para mí es más distracción. El Piojo Miguel Herrera en Tijuana, que repito en Santos. Más allá de que sí, por ahí es terco, como lo son muchos técnicos, por ahí no se sale de su idea, las cosas no se le dan, eh, terminó perdiendo frente al Atlas, en fin. Pero grave hoy, difícil de digerir hoy, me parece mucho más lo de Tijuana. Y usted lo decía, por más amigo que, que, que sea el grupo caliente, por más que sea consentido de la casa, por más de que se crea en su proyecto, el Piojo de por sí es una distracción ganando es una buena distracción perdiendo y que no le estén saliendo las cosas es una pésima distracción para cualquier equipo mm. eh, además sí. que ya se ha visto más involucrado en situaciones extra cancha, en eh, peleas como la que tuvo con Iván Alonso que en lo que puede llegar a ser el rendimiento del equipo va mal el proyecto del piojo y yo diría que aguanta menos lo del piojo, pese a la amistad con los dueños del equipo, que lo de respeto en el Santos Laguna.
1: Sí, lamentablemente es así, hacemos ya las consideraciones del caso, tenemos gente que nos está enviando su mensaje adelante, don Dani Forni con los mensajes de audio. No me digan.
6: Muy buenos días mis meros meros, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo.
1: Ah,
0: Reciban
6: un saludo muy cariñoso y afectuoso de parte de Moni Reyes. Y bueno, pues les deseo una semana muy bendecida. Un lunes muy exitoso y me da mucho gusto ver a Kenneth ahí en el programa, eh, verlo, escucharlo ahí en vivo. Qué placer, ya lo extrañaba mucho. Entonces, pues qué padre que siga siendo parte de esa familia tan bonita de un ánimo y que sea parte también ahora de los meros meros. Digo, se le extraña a mi tío Leo y se le quiere mucho, pero lo de Kenneth es muy bonito. Qué bueno verlo, escucharlo, y les mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto verlos ahí a los dos. Bueno, a don Omar Orlando, que también se le quiere mucho. Eh, más adelantito a, a Lalo Leal, y si no, pues donde quiera que esté mi Lalo Leal, fuerte abrazo también. Y bueno, pues qué placer, qué placer ver ahí a Kenneth. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y Kenneth, un fuerte abrazo que estés muy bien y qué placer tenerte en estos días ahí en los Meros Meros, un verdadero placer. Cuídense mucho, mis Meros Meros, les mando muchos, muchos saludos muy afectuosos.
1: Gracias, Moni, de un verdad abrazo. te queremos también bastante acá. Don Kenneth Garay un abrazo pues a Moni. Las de Moni.
2: Moni, que además de una oyente es una gran amiga y donde vamos nos sigue y está pendiente, eh, educadora, amante del fútbol, Amante de los deportes y con un conocimiento impresionante. Eh, tranquila, quiera mi a mí, no quiera tanto María Leo, a mí. <risa> Vamos a estar un par de semanas en lo que regresa o hasta que regrese Don Leo Vega, lógico, bajo la tutela de Omar, de, de Tomás Colombo, de Dani Forne, y es con mucho cariño, Mónica, Un abrazo y un
1: besote. ¡Mua! Perfecto. Tenemos más.
3: Aquí Buenos están, días, señor. mis meros meros. Saludos, Don Kene, saludos, Omar Orlando. Saludos al chico, medallas, ¿va a llegar o no va a llegar? Ya viene, ya viene. Eh, pues aquí, pues hablando de, de la América, eh, la América pues ah, no me gustó cómo jugó, porque Jardiné está haciendo muchas rotaciones, necesita jugar con el cuadro titular, porque ya también ya, ya es tiempo de que se vayan acoflando porque ya se vienen los juegos más difíciles. Y saludos para todos y esas chivillas que no se vayan queriendo mucho dejen que se enfrenten a papá
0: este fue el podcast de los meros meros de la raza una producción de Unánimo Deportes